0: La revue FranceFineArt.com présente Marianne Mathieu, vous êtes historienne de l'art, directrice scientifique du musée Marmottan-Monet, commissaire de l'exposition Julie Manet, la mémoire impressionniste, présentée au musée Marmottan-Monet, où nous réalisons cet entretien. Alors présentons plus d'une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, pastels, aquarelles, gravures, Julie Manet, la mémoire impressionniste et la première exposition consacrée à la vie de Julie Manet, 1878-1966, fille unique de Berthe Morisot, 1841-1895, peintre et première impressionniste, et nièce d'Edouard Manet, 1832-1883, peintre majeur de la fin du XXe siècle. Cette exposition a donc pour volonté de retracer la vie D'une femme, de son enfance au cœur de la création impressionniste, de son amour pour l'art, ou avec son époux Ernest Rohard, ils vont construire une collection à son engagement pour faire connaître l'œuvre de sa mère et de son oncle, mais également à sa vie artiste peintre et d'auteur avec son journal intime écrit entre 1893 et 1899 et publié en 1979. Alors pour rentrer au cœur de la vie de Julie Manet, si jusqu'à l'âge de 16 ans elle est le modèle de prédilection de sa mère Berthe Morisseau, elle sera aussi le modèle de son père Eugène Manet, frère d'Edouard Manet, ainsi que l'un des modèles de Pierre-Auguste Renoir et plus tard de son mari Ernest Rouard, et l'on imagine que ces différents portraits ont été la base de vos réflexions pour réaliser cette exposition, où Julie Manet a également tenu un journal donc de 1893, deux ans avant la mort de sa mère, jusqu'à 1899, donc une année avant son mariage avec Ernest de Lors Dans ses écrits hein, où elle donne un aperçu de la vie des peintres français de son temps, comment Julie Manet parle-t-elle de cette relation particulière avec sa mère, Berthe Morisseau, où elle pose comme modèle dans le quotidien de la vie, mais aussi de son expérience de modèle avec Auguste Renoir. Comment les différences se marquent-elles Est-ce par ces séances de pose que Julie Manet va donc
1: aborder son amour pour l'art Alors effectivement, Julie Manet euh, naît dans la peinture et en peinture hein, sitonnée, elle est euh, portraiturée par euh, son oncle, euh, sa mère les amis de de ses parents et elle est la seule des enfants des impressionnistes qui va euh, grandir parmi eux Pourquoi Mais tout simplement parce que chez Berthe Morisot, on tient salon et que donc la petite fille qu'on appelle Bibi a l'habitude de fréquenter ses grands maîtres qui font partie de son quotidien pour autant. Cette partie de la vie de Julie Manet, nous la connaissons bien par rapport à tout ce que vous avez dit, il s'agit de peinture, il s'agit d'écrit, ce qui nous intéressait nous davantage c'est d'aller au-delà et de nous intéresser aux 66 autres années de sa vie, cette vie de femme qui se marie le 31 mai 1900 avec... Le fils d'Henri Roy, grand collectionneur, admis d'Edgar Degas et son seul seul élève, jusqu'à sa mort en 1966. Eh bien, c'est la vie de ce couple, pleine de passion, d'engagement et de révérence à l'égard de leurs aïeux qui va prendre, j'allais dire, à bras le corps, euh, le devoir de faire vivre la mémoire impressionniste. Et pour poursuivre à travers ces expériences de modèle,
0: comment, parce qu'elle est aussi peintre, comment Jolie Manet va-t-elle passer justement de l'autre côté de la toile et peindre Ou c'est d'ailleurs en étant copiste au Louvre qu'elle va rencontrer son mari Ernest Rouard Et dans ce passage de modèle à peintre, est-ce que Stéphane Mallarmé, donc son tuteur depuis 1892 après le décès de son
1: père, va-t-il l'influencer dans ce passage donc, de devenir peintre Julie Manet euh, s'interroge à la mort de sa mère sur euh, son devenir de peintre. Deux options se posent à elle soit faire euh, œuvre, soit devenir une jeune fille qui peint des abat-jours. Elle pratique la peinture comme euh, d'autres euh, cous ou, ou jouent de la musique. Ça fait partie euh, d'un élément absolument essentiel de son quotidien jusqu'en 1900. Julie va travailler grâce, non pas aux encouragements de Mallarmé, mais plutôt de Pierre-Auguste Renoir. Et après son mariage, eh bien, elle décide, sans même qu'on lui ait demandé, euh, de se retirer des salons. Elle rentre dans euh, la plus grande des discrétions, n'expose plus et ne tient le pinceau euh, que de manière euh, euh, familiale. Euh, elle, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie à la fois de son quotidien, mais elle n'aura pas la streinte, la rigueur, l'intransigeance qui a été celle de sa mère et qui est finalement le seul vecteur qui permette véritablement de, de faire œuvre. Et peut-être pour revenir aussi à son
0: journal, c'est au moment de son mariage qu'elle décide aussi, enfin, juste un peu
1: avant, de l'arrêter alors on arrête euh, traditionnellement le, son journal de jeunes filles, hein, puisque c'est en fait une pratique qui est extrêmement codifiée à l'époque, euh, à l'annonce du mariage. Donc c'est Julie reste encore une fois parfaitement dans les règles et, et elle suit à la lettre... Les codes en vigueur, ce que ne fera pas sa cousine Janie, qui, elle, décide de prendre la plume au moment où sa cousine la pose pour justement eh bien, laisser sur le, le, comment dirais-je, le papier les événements et les émotions aussi qui l'ont marqué à ces moments fatidiques de son existence. Pour poursuivre et pour
0: évoquer, Julie Manet, collectionneuse en étant la fille de Berthe Morisseau, la première artiste collectionnée et l'œuvre de sa mère, et on imagine également les œuvres acquises, récoltées ou échangées par ses parents à travers le cercle d'amis artistes. Une collection qui va se construire, surtout après son mariage avec Ernest Rouard, fils et peintre du collectionneur Henri Rouard. Alors, entre l'œuvre de sa mère, Berthe Morisseau, de son oncle Édouard Manet, de la collection de son beau-père, Henri Rouard, où son époux Ernest Rouard va en acquérir une partie au décès de son père, comment Julie Manet et son époux Ernest Rouard vont-ils créer leur propre regard de collectionneur Vont-ils rester dans les lignes des collections de leurs aînés Ou vont-ils s'intéresser aux artistes contemporains, à ceux donc des avant-gardes, puis des modernes
1: Julie et Ernest sont euh, deux figures qui dédient leur vie à la mémoire de ceux qui les ont précédés. Et donc ils restent dans la ligne de celle tracée par Berthe Morisot, Eugène Manet, Henri Roir. Et c'est avec le plus grand bonheur et, j'allais dire, la plus grande exaltation qu'ils réunissent ces œuvres et d'ailleurs qu'ils en offrent une partie importante au Musée de France. Et d'ailleurs, au moment du,
0: de la visite avec mes collègues journalistes un peu plus tôt dans l'exposition, vous évoquez qu'au moment de la mort de Berthe Morisseau, Julie Manet décroche les œuvres des amis de ses parents pour mettre l'œuvre de sa mère au mur et c'est peut-être ce premier geste qu'elle
1: va poursuivre tout au long de sa vie en essayant de faire reconnaître l'œuvre de sa mère alors elle ne décroche pas précisément puisqu'elle déménage et donc en quittant l'appartement qu'elle occupait avec sa mère eh bien, elle s'installe dans un nouvel appartement avec ses cousines et effectivement pour la première fois eh bien, les tableaux de sa mère sont accrochés sur les murs, et on le voit dans les peintures qui sont exposées au musée Marmottan. On reconnaît des toiles de Berthe Morisot au mur, alors que sur de nombreuses photos que l'on connaît de l'époque où elle habitait avec sa mère, et bien les toiles étaient posées au sol, donc on voit bien effectivement que c'est un moment où il y a un basculement qui s'opère, et Julie rentre au service de la mémoire de sa mère. Et vous pouvez un peu nous raconter comment elle va faire justement pour que sa mère soit reconnue et rentre dans les institutions muséales Alors pour faire reconnaître sa mère, il faut faire circuler son œuvre et euh, Julie, mais aussi son entourage, euh, va se mobiliser pour faire accepter euh, un certain nombre de dons importants au musée et c'est grâce à leurs entre-gens à leurs cousins à leurs beaux-frères, à leurs oncles euh, que les œuvres de Berthe Morisot entreront dans les collections françaises et donc il n'est pas de tableau de Berthe Morisot qui soit dans un musée français qui n'ait été euh, défendu par un proche de Julie Manet pour que le musée accepte cette donation. Et pour
0: conclure notre entretien évoquer l'exposition dans sa globalité pour raconter justement l'histoire de la vie de Julie Manet de son rôle dans la reconnaissance des impressionnistes plus particulièrement de sa mère Berthe Morisot, comment avez-vous articulé l'exposition Comment les différents acteurs de la vie de Julie Manet interviennent-ils dans le contexte de l'exposition
1: il y a plusieurs sections qui marquent l'exposition, donc il y a l'enfance de Julie Manet où elle est modèle et donc on la voit portraiturée par sa mère, par son père, par Pierre-Auguste Renoir. Et puis une autre section qui voit cette jeune fille devenir orpheline, alors il y a une section qui s'appelle l'escadron volant et qui présente le trio indéfectible qu'elle va dorénavant former. Avec deux de ses cousines, Paul et Janie, et puis face à ce magnifique mur de, de portraits, et bien une section dédiée à la figure de Mallarmé aux liens extrêmement étroits qui le lie de manière, euh, depuis plusieurs décennies, à la famille de Manet. Et d'ailleurs, ces liens qui se perpétueront de génération en génération vient ensuite l'heure du mariage et le mariage chez les Moriseaux et chez les Manet se, se joue au Louvre hein, c'est là qu'on se rencontre c'est là que naissent les idylles et sont présentées eh bien, les copies que euh, Berthe, euh, Julie et aussi son époux Ernest Roy a réalisées. Euh, c'est le moment de ce mariage et de s'installer dans un intérieur qui sera celui de Monsieur et Madame Ernest Roy. Ils sont présentés les tableaux de famille, les tableaux des ancêtres, notamment les chefs-d'œuvre de Manet représentant les grands-parents, les parents de Julie Manet. Son intérieur aussi à partir des vocations de, de, d'aquarelles réalisées par Julie. Et puis en 1907, son premier acte en faveur de la reconnaissance de l'œuvre de sa mère. Ils sont présentées ici une sélection de grands chefs-d'œuvre de Berthe Morisot qui entre grâce à elle et son entregenre dans les musées de région. Puis, en 1912, dans le cadre de l'Avent le couple acquiert une sélection d'œuvres extrêmement importantes, dont un florilège est présenté au musée Marmot en Monet. se détache de cette section trois, quatre œuvres majeures, dont euh, La Dame en Bleu de Corot, Crispin Escapin de Daumier et La Dame aux Éventails d'Edouard Manet, qui sont des œuvres que le couple offre au Louvre et qui donc rentrent dans le patrimoine commun. Oui, temps ensuite, j'allais dire le moment de la maturité, Julie Manet euh, n'est plus seulement mère mais elle est aussi grand-mère et elle va réaliser euh, pour ses petits-enfants euh, un catéchisme illustré puisqu'elle rejoint un ordre laïque, celui du tiers-ordre dominicain dont elle sera extrêmement, euh, extrêmement fervente et elle décidera d'ailleurs de se faire inhumer comme son époux dans son costume de, de dominicaine à la mort de ce dernier. Une fois encore, elle fait preuve de générosité et offre au Louvre le tableau préféré de son époux, qui est un chef-d'œuvre de Coraux, qui représente euh, euh, la Villa d'Est à Tivoli. Et enfin, à 75 ans, à l'âge même où Monet commence à réaliser les grandes décorations, eh bien, elle demande à son petit-fils de la conduire dans une galerie où sont proposées pour la première fois à la vente les fameux Nymphéas de Claude Monet. Ce sera sa dernière acquisition. Merci beaucoup.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.